0: Oh, e aí, Fábio? Como é que estamos? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Oh, que satisfação mas... aqui contigo, Fábio. Tudo ótimo, tudo tranquilo. E você, doutor? Como é que tá, doutor Diego? Na firmeza
1: aqui, no... <risos> trabalhando bastante, graças a Deus, né? E vivenciando um estilo russo, né? Que tá meio frio hoje, né? Tanto Mas... frio em Porto Alegre, né? Mas eu tô dizendo para as pessoas que é psicológico isso, não tem
0: problema. <risos> e e... Ruim, tá muito, muito problema na área da alergia, isso. É verdade, né? E existe alergia frio, doutor, doutor Diego? Então, Fábio, a gente tava. Eu tô falando muito alto, não? Não, tá ótimo, aqui tá ótimo.
1: Então, a gente conversou esses dias, até né, eu publiquei um vídeo falando sobre isso. Existe uma uma cultura falar que as pessoas têm alergia ao frio, mas, na verdade, a resposta alérgica ela é específica a alguma coisa que existe, que tenha substância. O frio não, o frio é apenas uma sensação, um estímulo físico. Então, o paciente alérgico, que é constantemente inflamado, ele fica muito mais suscetível a qualquer estímulo físico, Seja frio, seja cheiros fortes, perfumes, fumaça, etc. E se confunde
0: com alergia. Mas está tudo junto, né? É, porque sempre surgem aquelas coisas, né? principalmente porque o alergista em si, a, a profissão alergista, a especialização uh, alergista, ela não é muito comum, né? não, não temos muitos alergistas, né? Então, Fábio, justamente, né?
1: Isso é uma... É uma batalha que a gente trava há bastante tempo, não é? Pouca gente, eu diria que 80% dos meus pacientes dizem que não sabia que existia alergista, há bem pouco tempo atrás. Então, existe uma cultura aqui no Brasil que o paciente que está com uma dermatite atópica, tu manda para o dermatologista. Uma pessoa que tem bronquite alérgica, asma alérgica, tu manda para o pneumo cara que tem rinite alérgica, tu manda protorrino. Então, são grandes especialistas, são muito importantes, só que eles não vão buscar a causa, eles só vão tratar o sintoma. A pessoa vai passar a vida inteira usando remédio, vai passar a vida inteira enxugando gelo e nem vai saber a que tem alergia, nem
0: que tem alergia. É. exatamente é isso é, é muito legal da gente poder falar também né e passar que a maior parte do nosso público aqui é médico mas nós também temos muitos Fábio tá tá me vendo a, a rede aqui o Wi-Fi <risos> tá 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 tá, mas, ver? tá direitinho
1: perfeito restabeleceu ah, mas ótimo. se a gente pegar um, um exemplo clássico é a própria rinite alérgica. não sim. é? As pessoas passam a vida inteira sofrendo, né? é, espirrando, se coçando, tomando remédio e não sabem que existe, existe saída. Tem como a gente agir na base desse problema, evitando as causas e até fazendo uso
0: de imunoterapia, as vacinas antialérgicas. Sim, sim. É? Sim, e, e o alergista faz muitos testes, né, muitos exames também, até descobrir. Porque às vezes a pessoa acha que tem alergia a uma coisa, mas é outra coisa, né?
1: Sem dúvida. Essa eu diria que é uma das, das cartas na manga que o alergista tem e domina. Porque a maioria das... Muitos profissionais focam só no tratamento dos sintomas. Exatamente. Não tratam o paciente. Não é? Então, passar a vida inteira dependendo de remédio para ficar num estado mais ou menos é complicado. Então, aí entra o, a parte de detetive do alergista, descobrir a causa, o que causa o problema do paciente. E aí a gente consegue, além de atuar na parte de medicação, a gente consegue atuar na prevenção. E, inclusive, a gente consegue mexer no sistema imunológico do paciente para que ele suporte esses estímulos,
0: não é? Ah, oh, excelente, muito bacana. E como é que começou essa tua jornada? Quando é que você decidiu ser médico? O que que, que te, te estimulou a ser médico? Olha, então
1: isso aí é uma, é uma história longa, não é? Uhum. Tudo começou com meu pai, né? Meu pai foi um dos primeiros alergistas aqui em Porto Alegre, um dos pioneiros, não é? Então eu cresci convivendo com isso. A gente já tem uma certa tradição de medicina na família em especial da parte de alergia. Então, o que me chamou a atenção foi a qualidade de vida que meu pai tinha e que ele conseguia proporcionar para os outros. Ele era um médico que conseguia fazer o bem, ajudar as pessoas, mas não sofria com isso, ele tinha qualidade de vida. Isso me chamou
0: muito a atenção. Né? porque né às vezes a gente tem o pai ausente né principalmente filho de, de médicos doutores né que o pai fica sempre no plantão e você acaba não tendo um relacionamento com o pai muito forte né não foi teu Pô, caso matou a charada eu pensava o pai ele fechava o
1: consultório e conseguia dedicar um bom tempo da vida dele para a família e para as coisas que interessavam a ele ele não ficou escravizado pela medicina isso me agradou muito não é Sim. E é uma coisa que eu sempre digo para os mais jovens, né, que estão começando agora, né? Ir pelo seu coração, mas também ir pela cabeça. Saber a qualidade de vida que ele quer, saber o quanto ele quer ser recompensado por isso. Tudo isso é muito importante. Não só uma paixão cega. Não veio nenhum anjo e me disse que eu tinha que ser alergista.
0: Isso tudo foi muito bem pensado, né? Usar a cuca. É verdade, isso é muito importante, muito importante. Porque às vezes o pessoal acaba escolhendo uma especialidade também por uma moda, ou uh, por uma, uma pressão de, de outra área, né? E é muito importante colocar tudo isso na balança, né? Tudo isso. E, evidentemente, não é? A vocação é muito importante.
1: A gente nem discute isso. Tu tem que ter talento, tem que gostar. Mas, certamente, o estudante de medicina vai se encantar por várias especialidades ao longo do curso. Não é? Cuidar para que um arrobo, né, uma paixão momentânea,
0: escravize a vida inteira dele. Tem que ter cuidado. Né? Sim, sim. E falando em paixão, você consegue ainda fazer, um, além da, da vida de, de médico, de doutor, você consegue ainda ser um atleta e tudo mais. Conta um pouquinho como é que é. Manter essa, essa essas duas coisas, o atletismo e ser médico ao mesmo tempo. Então, Fábio, isso aí faz
1: parte um pouco do, de uma cultura que eu admiro muito, que é a cultura grega. A própria sabedoria grega fala, né? A gente ter uma mente sã, um corpo são. Né? Então, as coisas andam junto, além da parte espiritual, não é? Se a gente só trabalha a mente o nosso coração às vezes não é trabalhado nem o nosso espírito, nosso corpo também não então as coisas vêm em conjunto eu desde guri sempre adorei arte marcial, sempre gostei lá dos filmes do Schwarzenegger né do Arnold né? então isso tudo me inspira para eu ter essa, esse treinamento em arte marcial e no fisiculturismo né exige muito né nos leva ao limite, mas a recompensa é muito boa até para poder promover a saúde. Para a gente promover a saúde, a gente tem que ser saudável,
0: né? Exatamente, isso é bem, muito importante, né? E, e tu consegue conciliar isso, o que você que leva da... Você consegue conciliar isso bem, assim, você consegue trabalhar com essa questão de horário? Você só atende na clínica, você só atende na sua clínica, então. Sim, eu tenho... A gente tem uma história
1: longa, né? Eu, inclusive, fui militar do Exército. Eu fui médico, oficial médico do Exército. Sim. É? De 2008 até 2015. Né? Então, a disciplina militar ajuda muito nisso. Né? A gente ser todo programado, bastante pragmático. Né? Então, isso possibilita que eu aplique isso no meu dia a dia. De fato, eu trabalhar em um lugar só, que é o meu consultório, facilita. É, mas vejo colegas que trabalham em três, quatro lugares, né? Requer, exige muito, né, do do ser humano. Mas no meu caso está tudo dando certinho, né? Dá para a gente conseguir fazer um trabalho de excelência, dá para trabalhar o físico. E agora eu estou aprendendo muito com você sobre gerenciamento, sobre o próprio marketing, né?
0: Que está sendo um divisor de águas na minha vida. Oh, que bacana. E essa questão do, da, da gestão do consultório, né Porque qual é o segredo para quem quer... Pô, o cara está trabalhando no SUS, está trabalhando no plano, está trabalhando no seu consultório, trabalha na clínica de outras pessoas. Qual é o segredo para essa pessoa poder trabalhar só na sua clínica, ter uma vida um pouco mais uh, equilibrada? O segredo tem... Se resume em uma palavra.
1: Planejamento. Né? O médico, desde cedo, ele tem que saber aonde ele quer chegar. Tem que estabelecer metas. E saber que a coisa não acontece do dia para a noite. Tem que ser tudo planejado. E cada um vai ter a sua jornada.
0: Desde que seja organizada, vai acabar chegando lá. Se é isso que ele quer mesmo. Ah, isso é muito importante, muito importante. A questão do planejamento é muito importante. para tudo, né? Para tudo. <risos> pra... e, o... e o trabalho ainda 15 por 7 está me estimulando a planejar ainda mais e além do que eu já faço. Né? Ah, que bacana. E é bem legal você falar, né? você é assinante da 15x7, que é a nossa plataforma que a gente trabalha aqui, e você não trabalhava com, não tinha um marketing digital né, expressivo, assim não, é todo, não era o teu foco?
1: Não era o meu foco, porque de certa forma, felizmente, a gente tem bastante paciente, isso é uma coisa muito boa. Sim. Só que eu não tinha percebido uma coisa muito importante do marketing, que é a gente, além de aumentar a nossa carteira de clientes, de pacientes, a gente poder atuar como na transformação da vida das pessoas. Através do marketing, a gente pode chegar no coração das pessoas e apresentar o nosso trabalho, não só para ter mais dinheiro, para ter mais paciente, mas para poder fazer o bem. né? Com as informações, alergia, por exemplo. A maioria das pessoas não tem nem ideia que isso existe, passa a vida inteira sofrendo, não vai atrás de um especialista para tratar. Então isso, mesmo que seja uma pessoa lá no Acre, que nunca vai ir no meu consultório, pelo menos eu vou abrir a mente daquela pessoa para saber que isso existe. Então a gente agir, fazer o bem, melhorar a qualidade de vida das pessoas, não tem preço. E o marketing nos
0: permite isso, nos permite chegar muito mais longe, né? Ah, excelente. Eu acho que essa é a grande sacada mesmo, né? é A questão da educação e a questão de, de você conseguir... Porque o, o propósito do médico é fazer o bem, né? O médico, você escolhe ser médico para fazer o bem, porque você tem que cuidar de pessoas o tempo todo, né? E quando você descobre uma forma de amplificar... Essa, essa coisa do, do cuidar das pessoas é muito bacana. E o marketing te permite estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Você está na, na sua clínica fazendo uma consulta e ao mesmo tempo está entrando material e as pessoas estão acessando o material então, de todo lugar do mundo. E isso é muito legal. Né? Você consegue propagar a sua palavra. Né? É fascinante. E, além de
1: tudo, né, conversando contigo com o Alexandre. Por sinal, estou sentindo falta do
0: Alexandre hoje. Né? Aí, o Alexandre o hoje não pode Sul, estar em um clássico do Sul do Universo. Oh, que ótimo, né? É, o doutor Alexandre não, não pode estar hoje, mas na próxima live ele vai estar. Então, conversando contigo e conversando com
1: ele, a gente percebe que dá para fazer marketing e ser ético. Fazer algo de qualidade, não é coisa para charlatão. Muita gente confunde marketing com charlatanismo. E não é isso. Marketing é uma forma da gente apresentar o que é bom, apresentar o que funciona, apresentar o que é certo e apresentar
0: o bem para as pessoas. Né? Não ficar de xalalá, de, de truque, de, de bobagem. Né? Excelente. Isso aí também é um preconceito. Né? Existe uma, uma coisa... Eu gosto de falar que o marketing ele é o fim de um processo... A venda é o fim de um processo no marketing. né? Então, as pessoas têm o marketing como venda, né? Então, oh, pô, eu vou fazer marketing, eu vou estar tá transformando a medicina num, num produto, eu vou estar tá me vendendo, eu vou estar tá sendo charlatão, eu vou estar tá inventando coisas, né? E não, o marketing é um processo, é um conjunto de várias e várias e várias ferramentas, aonde que você vai aumentar a sua autoridade, aonde você vai educar, aonde você vai uh, ter uma comunicação com as pessoas, né? onde vai criar branding, criar tua marca, criar tua ah, o teu posicionamento, mesmo e lá no fim, a última pontinha do marketing é a venda em si. E as pessoas acham que a venda é a base, tudo marketing é venda, né? Com
1: certeza. E as pessoas também têm que perceber que o mundo mudou, não é? Meu pai tinha uma visão de marketing totalmente diferente, ele achava que era coisa de charlatão. Antigamente tinha essa visão, tinha. só que o mundo é outro. Todas as pessoas estão conectadas, estão interligadas e estão sabendo de tudo que acontece no mundo.
0: É. Então, tem que colaborar para a informação e para a formação das pessoas. Eu digo, eu, eu gosto de falar assim que o médico que não faz marketing ele é extremamente egoísta de um, de um certo ponto de vista. Porque você tem tanto... Imagina só quanta coisa que você aprendeu nesses anos todos de, de alergista Quanta, quanta informação bacana, quanta dúvida que você já solucionou, quantas pessoas você já ajudou, e isso pode ficar contigo o resto da vida, porque ou uma pessoa, um grupo pequeno vai te encontrar numa palestra, ou você vai lançar um livro que atinge uma parcela muito pequena da população, e, e você fica com esse conhecimento todo guardado. Agora imagina todo mundo passando esse conhecimento, como todo mundo melhora, né? É, é até uma, é um ato de altruísmo você divulgar esse conhecimento né, para melhorar o mundo, né? Fato, esse, esse é o principal, digamos,
1: é uma elevação de nível que eu estou tendo na minha vida. Poder contribuir efetivamente e, e dividir. Dividir o que a gente tem de bom, né? Não ficar escondendo leite só para os meus pacientes que vêm aqui. Estender esse benefício para várias pessoas aí que não têm acesso. Então, isso é muito legal. E é muito difícil fazer post com o Instagram? Isso é uma coisa muito interessante, não é? Com vocês, eu aprendi que a gente não precisa contratar uma agência milionária, gastar um balaio de dinheiro para ficar ainda se estressando que os caras não são da área, não vão fazer uma coisa legal. A gente mesmo pode fazer isso. E o, o, o nome da, da empresa de vocês faz todo sentido: 15 por 7. 15 minutos por dia, bem planejadinho, dá para a gente fazer um post por dia ou mais fácil. Né? No começo, eu. Eu achei muita informação, mas quando a gente para, enfrenta e começa a querer entender, tirar a preguiça de lado, a gente começa a ver como é fácil fazer e como é maravilhoso, é totalmente possível e a gente pode depender da gente, isso que é o melhor. Não ficar dependendo de agência ou dependendo de outras
0: pessoas, não é? A gente fazer e botar nossa cara no produto. Exatamente. E quando você for contratar, se você precisar em algum momento contratar uma agência, contratar uma pessoa, você sabe o que você quer. Porque você entende, você sabe o que você pode cobrar, você sabe o que é possível fazer, porque é muito difícil você chegar e cobrar uma coisa que você não conhece, né? Que você não, não tem como cobrar. Perfeito. Eu tenho. Hoje, nesse...
1: nessa nova era onde o conhecimento é disponível, a gente tem muitas ferramentas para para ter mais gerenciamento sobre a nossa própria vida. Né? O que é feito no marketing, eu sugiro que as pessoas façam com as finanças. Uhum. Vai num banco, o banco vai te dar o, o que tem de muito mais ou menos para baixo. Tu fica refém do banco. Então é melhor tu entender de investimento, faz a tua conta lá numa uma corretora de valores e começa a aplicar por ti. É a mesma é. filosofia no marketing. Né? Uhum. Tu aprender como se faz, aprender a mexer, e botar a tua cara, porque ninguém vai querer que dê mais certo do que tu mesmo,
0: né? Isso aí, perfeito. E é lifestyle, né? É estilo de vida, é que nem treinar. Você treina, né? E, poxa, se tu ficar, se tu for dois meses na academia, ficar seis meses sem ir na academia e um mês na academia, ficar mais quatro meses sem ir na academia, não funciona, né? ele Não ele funciona. Não funciona. É, isso tem que estar integrado na tua rotina. Então, a nossa ideia de 15 minutos por dia é justamente assim. Poxa, todos os dias você dá uma paradinha, ouvir uma dica que a gente manda pelo WhatsApp e, e todos os dias você aprender um pouquinho, entender um pouquinho daquilo, todos os dias você tenta fazer um post, daí daqui a pouco você vai descobrir uma forma de fazer post. Às vezes o pessoal chega para mim e diz, poxa, Fábio, eu estou há um mês já vendo os cursos, ouvindo tudo e tenho várias ideias, mas eu tô com medo de fazer uma coisa que, 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 que seja demais ou uma coisa de menos e eu tô muito inseguro. E eu digo, cara, você nunca vai fazer uma coisa de mais ou uma coisa de menos se você não fizer nenhuma coisa, né? Então você tem que fazer. Simplesmente você tem que fazer. É Isso eu sempre
1: digo, né? A prática não leva à perfeição, mas faz milagres. Né? Sim. Perfeito Sim. a gente nunca vai ser. Não é? e, e não adianta também, eu converso muito com a Graziella, né, minha noiva, uhum. que ela também é da área. Então não se cobrar tanto, não pensar que o teu professor vai estar tá olhando e avaliando e te dando nota. O que a gente quer é conversar com o paciente, conversar com as pessoas, trazer, levar o nosso mundo às pessoas. Antigamente, as pessoas tinham que nos procurar, né, tinham que ir atrás, hoje em dia a gente pode apresentar o nosso conteúdo, ir atrás das pessoas, e a gente tem que falar uma língua que elas entendam, não é. adianta fazer uma coisa totalmente científica que não vai, não vai acontecer, as pessoas não vão entender.
0: Né? Verdade, que legal, pô, bem bacana, assim, acho muito legal esse grande desenvolvimento que você vem tendo e, e, e essas lições também, porque para nós isso é muito legal, a gente poder entender que, que realmente a vida das pessoas vão mudando, né? Porque a gente consegue entender que fazendo marketing não é que a tua comunicação muda ou que você, ah, eu tô aparecendo mais e agora eu vou ganhar mais paciente. Mas não, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? A ver, pô, o que que eu posso agregar a mais na vida da pessoa? O que que eu posso fazer que, que, que vai trazer um benefício para essa pessoa que está assistindo, que está lendo, né? Com toda certeza. Eu estou vendo isso no dia a dia, gradualmente, né? Exatamente, pô, que legal, que bacana. E o pessoal que tá começando agora, pô, sou, sou médico, tô com medo, cara, não sei. Meu pai me dizia, falava mal do Marte, meu professor na universidade falava mal do Marte. Esse negócio de gestão também é complicado. Montei a clínica, mas tô com problema com funcionário, só que eu tenho medo de demitir o funcionário e ganhar um processo. Então, quer dizer, tá todo mundo meio perdido nessa, porque. A medicina te ensina a ser médico, né? Você faz um curso de medicina, uma graduação de medicina e você aprende a fazer procedimentos médicos, né? E não aprende a gerir uma clínica ou ter uma vida que nem você conseguiu conquistar, que é uma vida uh, que você consegue se dedicar ao marketing, se dedicar ao esporte, se dedicar a uma clínica. Então as pessoas, às vezes, estão muito perdidas, assim. E o que, que você aconselha? Como é que, como é que a pessoa tem que parar e, e colocar isso em prática, né?
1: Olha, a gente na, na faculdade de medicina, a gente sai totalmente cru, a gente sai despreparado, não só na própria medicina, que a gente vai ter que viver muita coisa, mas principalmente no que diz respeito à administração, finanças, marketing, sai zero. Né? Então, o que eu sugiro para os colegas mais novos é que, além da parte da ciência, na, na ciência médica, investam também no conhecimento de gerenciamento, de marketing, até a própria psicologia, o conhecimento humano, não é? Porque a gente tem que saber de gente, não só de livro. Eu conheço médicos fantásticos, assim, que são grandes estudiosos, mas não conseguem conversar com uma pessoa. Então, eu sugiro para os colegas que tentem ser abranger, ter uma visão mais holística, né? Big picture, ver tudo, ver o ser humano como um todo. Não só o que está no livro, mas viver isso. E não só a medicina, mas também o marketing, o gerenciamento,
0: os seus cuidados com o corpo, é tudo junto. São várias coisas, né? Eu, eu, eu gosto de dizer que a gente está na era do entender e não do atender. Porque o, o pessoal chega na, no, no consultório e o médico atende. Ah, o que, é que você tem? Vai ali, prescreve pronto, né? Mas você tem que entender por que aquela pessoa está com aquela alergia, qual é o motivo que isso leva, como você pode melhorar, né? É, eu acho que isso é muito importante entender, entender de pessoas, né? Com certeza, né? É o que a gente tinha conversado antes, né? Não é
1: só o corpo, é também a alma e a mente. A gente tem que entender disso aí, de tudo isso. E tem que se conhecer para poder conhecer um pouco o outro também, né? Autoconhecimento
0: verdade e você tem algum ritual assim é, o pessoal tem muita gente tem um ritual pela manhã poxa medita faz né tem todo um, um processo você tem algum ritual teu pessoal tenho tenho um ritual eu, eu
1: saio eu sou uma pessoa que eu acordo todo torto né porque eu sou eu funciona melhor à noite então eu acordo cedo mas acordo todo esculhambado né então eu lavo meu rosto Algumas vezes eu boto algum vídeo que já vá exigir do meu cérebro, que vá fazer eu focar. Às vezes eu ouço até o WhatsApp do 15 por 7 hoje em dia. Sim. O, olha o marco, hein? Uhum. <risos> é verdade. Já, já faz parte da tua rotina. Parte. Então, eu ligo o meu cérebro, eu ouço alguma coisa boa, alguma coisa que motive, e pratico uma meia horinha de yoga. Respiração, ah, alongamento e. Tomo um banho quente no início e gelado no fim. Mesmo agora. E aí já sai troteando na ponta dos cascos. Você troca a temperatura no meio do banho? Eu troco a temperatura no meio do banho.
0: Boto uma ducha fria ali e vou pra cima. E por que? Por quê que você faz isso? Te estimula mais? Eu, você acha que... me estimula, me acorda.
1: né? Como eu falei, eu, não, eu, sou, eu, eu acordo meio torto. Então isso me obriga a acordar e tira qualquer pensamento negativo da cabeça, tu não pensa em nada, tu
0: só pensa, na né? sente o frio só, e aí <risos> já sai motivado. Né? Oh, excelente, excelente, muito bacana. Acho que isso é, é eu, eu tenho muita curiosidade de entender assim, um pouquinho mais sobre né como é que é a vida da do profissional, porque é uma vida tão corrida, trabalham com pessoas o tempo todo, eu, né, eu não sou médico, então o meu trabalho é levar os médicos pelo caminho correto para eles crescerem na carreira. Mas eu, eu fico é, encantado assim, com todo esse processo que vocês fazem e, e com carreiras que nem a tua, que é uma carreira que, que tem várias nuances, né, que você tem essa, essa profissão de médico, você tem um atleta, você é dedicado na, na questão do marketing. Então eu acho muito legal esses rituais, essas coisas, que eu sei que é, sem uma programação e sem uma estrutura você não consegue fazer isso. É, não consegue é, não consegue né você tem, tem que estar um... organizado né ah muito legal muito bacana e se você pudesse voltar no tempo assim voltar lá pro início da carreira voltar na hora que você tivesse decidindo assim o que que você uh, ia criar na pau você é alergista vou seguir o caminho do meu pai e tal qual conselho você daria para aquele doutor que estava lá saindo da faculdade você para você mesmo. O que, é que você aprendeu em outros anos?
1: Se eu fosse me encontrar, né, eu de 20 anos atrás, a primeira coisa que eu falaria, né, seria para aproveitar os bons momentos com quem a gente ama, né? O meu pai faleceu ano passado, né, o doutor Márcio. Então, quando a gente perde uma pessoa que ama assim, a gente vê que não é para sempre, né? Então, para os mais jovens que ainda acham que são imortais, eu recomendo que lembrem que tudo tem fim, inclusive a gente. Então aproveitem ao máximo o bom tempo com quem vocês amam. Essa é a primeira coisa. né? Em termos da profissão, é aquilo que a gente conversou. Buscar, se eu fosse me encontrar, eu falaria, eu tentaria fazer isso que eu estou fazendo hoje antes. Antes, começar. Eu comecei a entender isso depois de 10 anos de carreira, eu já estou formado desde 2001. Né? Os colegas do Alexandre até, o Peruso, meu colegaço, né? a gente se formou junto em 2001. Ah. Então, eu já sou um médico velho. já. É né? <risos> Isso que eu estou aprendendo de marketing, de desenvolvimento humano, veio até tarde. Os colegas mais novos têm a oportunidade de já focar nisso de cara, já na faculdade
0: mesmo, se eu pudesse. Ah, exatamente excelente poxa a gente tá eu gostei muito da, da conversa tem uma conversa bem bacana um papo legal eu acho que a gente vai ter que repetir essa live ainda e, e falar de outras coisas também porque é muito bacana passar esse tempo com você aqui foi foi muito bacana e eu sei se você gostaria de somar alguma coisa a mais alguma é, alguma outra dica <risos> Olha, a gente tem, no que diz respeito à alergia,
1: é um conhecimento vasto, não é? A gente trabalha com alergias respiratórias. Nosso carro-chefe, eu diria, que é a rinite alérgica, a asma alérgica, que a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas através da imunoterapia, as vacinas antialérgicas, que muita gente não conhece. A parte de pele também, a gente trabalha muito, a dermatite atópica, que os asmáticos têm, tem gente que chama de asma na pele, né? Hum. Então, a vacina pode ajudar muito nisso, a, a descoberta dos agentes que causam alergia pode fazer grande diferença. A gente trabalha também com muitos testes, quem tem alergia a cosméticos, alergia a tinta de cabelo, alergia a perfume, bijuterias, a gente consegue detectar a substância a pessoa não ter que se privar de tudo isso a vida inteira. Não. Alergia alimentar, tudo que diz respeito à urticária, a pessoa passa a vida se coçando e muitas vezes não descobre o porquê. Então esse é o nosso trabalho, a gente descobrir a causa dos problemas e agir na base para diminuir o sofrimento. E uma coisa que as pessoas estão falando agora que é novidade é a vacina para rinite. Isso é um tratamento que na alergologia, na alergia, existe há mais de 100 anos. Meu pai fazia isso há 40 anos. Então as pessoas não conhecem. Então cheguem junto, porque dá para
0: melhorar demais a qualidade de vida. Poxa, e para quem quiser te encontrar, aonde que te encontra? Eu vou passar depois ali, tem o teu Instagram também, pessoal buscar, vai estar tá aqui na, na, na legenda aqui do, do post. Mas se a pessoa quiser te encontrar é em Porto Alegre, região, tem alguém que está assistindo a gente que quer viajar, encontrar você, aonde que te encontra?
1: Bom, o nosso consultório é aqui no centro de Porto Alegre, né? na Rua dos Andradas, né? a famosa Rua da Praia, muito perto da Santa Casa. É Rua dos Andradas, 1727, conjunto 27. A nossa clínica está aqui, bem no centro de Porto Alegre. Né? Quem quiser, procura no Facebook, Diego Marrone, no Instagram também, né? Dr. Diego Marrone. Né? Olha, Cristielle. Ô, michelle um beijão.
0: Não ah, tem é... palavras
1: aí para para retribuir, então é um prazer aí atender você, né? Então todas essas dúvidas que o pessoal tiver pode me encaminhar, pode mandar para o meu Instagram, pode mandar para o e-mail diego
0: gmail, a gente está disponível. Ah, maravilha, maravilha, que ótimo! Muitíssimo obrigado então pelo teu tempo, muitíssimo obrigado por, por todas essas dicas assim, incríveis e com certeza Teremos outras lives com você aí para falar sobre vários assuntos e para ir retratando esse crescimento e esse desenvolvimento também no marketing, no marketing digital, na gestão nessa nova gestão da Medicina 4.0.
1: Com certeza, vai ser uma honra. E até sugiro que nas próximas a gente até possa desenvolver assuntos segmentados, porque a alergia é muito amplo. É. Quando quiser um dia falar de rinite alérgica, falar de dermatite de contato... Dermatite atópica, urticária, alergia alimentar, a própria intolerância à lactose, que as pessoas confundem com alergia ao leite, né? Então, muita coisa a gente tem aí para conversar e para trocar ideia, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, Fábio, e te agradecer também pessoalmente a atenção que tu dá, que esse, esse trabalho, esse suporte que tu tem, essa boa vontade, esse carinho, né? Essa gentileza aí nos dá muita força para seguir adiante. Assim como o Alexandre Peruso, né? O meu irmão Alexandre Peruso, que é um amigo do peito aqui, que a gente ficou muito tempo sem se ver. E ele é um, além de ser um grande cirurgião plástico, o melhor do sul do universo, ele é uma grande pessoa, é um homem assim que... é um homem bom. Então, só tenho a agradecer a vocês. A gente vai fazer
0: uma live em conjunto aqui, quando ele estiver disponível também. Faz questão. Ah, obrigado, então. Até logo. grande abraço, Fabio.
1: Até mais.